0: 昨日、う、えー、小学校の同窓会がありまして、えー、そっちのほうでぱいやってきたんですけども、小学校,小学校卒業したのが、今から70年前なんですね、えーえー、みんなじじばっかりなんですけども、昔は、あの、えー男の子と女の子は一緒にさせなかったんで、えー、男のクラスなんです、うんね、女子はいないんですねええー、でまあ私はあの昔は新助って言ったんですけども今は坊さんになって新海って言うんですが、えー、昔は新助ってってあとそういうクラスで行きますと、えー、みんなじじいばっかりなんですけども昔の名前でこう呼ぶんですね、えー、しんちゃん、しんちゃんってこう来るんですよ、えー、結構なことなんですけども、えー、そんなことで、一瞬のうちに70年がこう元に戻っちゃうわけなんでありまして、えー、考えてみますとかなり70年というのは、長い年月だとは思うんです。それがパーッと帰っちゃうわけでで、すねで。意外とね昔のことは覚えてるんですね、えー、昨日のことはすっかり忘れって昨日の昼飯じは何食ったんだろうなんていうのは一生懸命思い出しても,、えー、もうなかなか思い出さないんですけども70年前の頃ぐらいのことはね、えー、結構鮮明に覚えてるとみんなそうなんですね。あのー、来た連中がみずなんです。でね私なんかも、えー、何歳って言いますかねあれは小高じゃない中学の1年の時ですから13歳の時に、えー、いわゆるそのうーんアメリカのうーんまあ空襲って言いますか、あの飛行機がとんと飛んできてですねで爆弾を落として、えー、みんな燃えちゃったっていう体験はしてるわけなんです。でそれみんな同じなんですねでお前はあの時はどこへ逃げたんだとかねおい,おいや俺はこういうところへいたんだとかあ、えー、の時は大だ,だったとでみんなね結構ね、えー、よく覚えてるんですようんであそうかじゃあお前,の人はお前と同じようなとこに逃げたんだなとかね、あのー、それで俺の父はお袋が一番下のをおぶって姉ちゃんがその下,下のやつをおぶって逃げたんだぞとか言って,て「あそうか俺のとこはどうだったかな」って言
1: って
0: 「俺はあのー、私の親父はあのー、ちょうどその時兵隊行ってましてお寺にいないんですねだからあのーまあ、お袋がだけなんです。で、楽器が今いましたからおふくろが、あのー、一番下をおぶって一番下っていうのがね今ここは住職やって偉いそうな顔してるはずが一番下なんです<笑>からねそれをおぶっておふくろが逃げたとぶってねで俺は私はですね中一中1なんですけども、えー、その時はねその上の女の上女子をおぶって逃げたんですようんだからね今でもねその,やそのやつの子を妹の顔を見ると威張るわけでだからじゃああの時は俺はお前を威って逃げてやったんだってれでて威張るわけなんですけどねそ,それもやっ威張ることないもんですから、えー、まあそういうわけなんですがうんそんなふうにしてねよく覚えてるわけですだから結構ねそういう会護っていうのはこう、まあ、昔話っていうかねかなりこう昔の話が盛んに出るわけですねうんそれとあともう一つはその元凶、まあ、報告みたいな感じでもって、えー、どこが悪いだあそこが悪いだね、えー、腰が痛えだやれ,やれどうなん、えー、なんだかとかってお医者さんと薬の話ばっかりするわけですよ、えー、まあそういうようなことでまままあやってまいりましたが、えー、今日は今一番こう年最後なんて、えー、んか話ししなきゃいけないわけなんですけれども、えー、今までこの死ぬっていうことをね一生懸命話をしましょうというお約束のもとに、えー、話をしてきたわけなんでありますがええー死ぬ話にならなならいわけなんですよその。生きる話ばっかりしてるわけなんですね。で、えー、まあ生きると死ぬとは紙一重だからまあ,あ一生懸命生きてあとはもういやもうおまかせだっていうような、うん、感じになっちゃうわけなんですけども今日あのこの本を持ってきましたのはね。これ大法輪寺本の雑なんですけども、これはね、えー、今から十二年前ですね、平成十六年でですね、十二年前に、こ,この中でね、私が書いてるんですよ、あ記事をね、書いてあります。これ、釈尊と地獄、及川新海ってちゃんと書いてあるんですよ。あのこれ十二年前の話だよもうね。今はちょっと考えが変わっていくかもしれないですけども12年前かなり苦労して書いたつもりでいるんですけどもこれはねやっぱりねなんで苦労したかっていいますとね自分が知らないことを書くっていうのは大変なんですよね知ってることを書くと今言ったようにね俺は空襲の時にああやって逃げたこうやって逃げた、えーね、あそこに火の玉が上がったででこうだと。えー、横朝の飯はどうしたあそこへねかっぱらいに行ったあそうか分かった俺もそっちの方へ行ったなんて話はみんなね経験済みですからね割とねこう、すらすら行くわけですよと、えーね、ころがねこのね地獄とかね何ていうか輪廻とかっていうことはね分かんないんですよ結局ねだからね、これ、人から書いてくれって依頼された時にはね弱,弱っちゃったんで本当の話が、あのー、困っちゃったんですよでも頼まれた以上はね何か書かなきゃいけないなっていう気持ちで書いたんですけどもそしたらね案外よく書けてると思ってねという最近もね別の雑誌社からねこれのね記事をねそのままいただきたいけどいいかっていうからね「いいよいい,い,いくら?」っつって言ったよ。<笑><笑>まあ、ねえーまあ、分からないなりにこう書いたっていうことがいい,とい,いことなんでしょうね分からないなりにね。で結局ねこういう輪廻の問題輪廻っていうのはねこうあの死んだ後でねまた別の世界に行くっていうことなんですよそのまんまね火葬場で灰になってね,ね埋められちゃっておしまいっていうんじゃなくて。魂だか何だか知りませんけれども、それはまた別の世界でもってよみがえると、再生するということなんですよ。それをね、人間はずっと繰り返しやってきたっていう、こう,こう,こう,こう,こういう考え方なんです。で、その死んだ時の、えー、輪廻していく行き先は、行き先はいいとこと悪いとこがあると、こういうことなんですよ。い,やあのえー、いいとこっていうのはね、キリスト教でもないあのイスラム教でもなんでもみんな本来ですけども、天国というとこなんですよ。大体上のほうにあるらしい、上のほうに。下じゃないって上のほ<笑>それから、悪い方の台状が地獄ということなんですよ。あのえーまあ、なんかこう、下の方にあるらしいどうもね、ひどいところが。そんなふうに書いてある、ね。その他に六道林ってまあ、あつぐらい行き場所があるわけですその、例えばあの、畜生なんていうのはね畜生というのは、えー、ワンちゃんだとかあ猫だとかう馬だとか豚だとか、えー、まあ、象だとかいろんなそういった動物のことなんですね。えー、そういうところへ生まれ変わるこういうことなんですよ。ですからガキって言いましてね、あのー、まあおせがきなんて言いますけれども、ガツガツガツガツそのね植えてそのね野菜うちもあってるやつはねガキって言うんですね、えー。皆さんもある意味でなガキかもしれないけれども、<笑>あのー、うんそのそういったことがあるわけですよね。だから。今皆さん、皆さんもなって、ちょっと口を滑らしてやめちゃたけれどもあの、そういった意味でですね、えー、地獄っていうのは、えー、非常に大変なとこだっていう意味で、例えば、例えば、あのえー、サラリーマンの方ですと、通勤地獄である、そういう地獄っていう言葉今ば、今、使うは使うんですよ。通勤地獄。それから例えばあの、えー、授業をされる方だと、えー、借金地獄であるとかね、えーえー、それからまあ,あ勉強をなされる方ですと受験地獄だとかね、えー、それからあまあ、えーまあ、ほん本当のことはうそは知りませんけど地獄の里も金次第なんすってね<笑>お金さえ出せばああええー地獄へ落とされたところが天国行きの切符を手にしたかっていうそれも金次第だなっていうことも言いますし、まあいろいろに使うわけですが、えー、ともあれそのなんていうかあんまりいいところじゃないらしいんですね。じゃ輪廻っていうことと地獄ということあるいは天国ということですね。えー、そういうことをまあ、まあ、かえ書けというから近からない12年前に書いたんですけども、えー、今もってわからないですからこの1年死をもって、えー、話をしてくださいとこう依頼をされて自分ながら一生懸命やったつもりでもけいどうしても死ぬっていうことに話が近づいていかないんですよね、えー、兄ちゃんこう生きる方がいい生きる方がいいどうやって生きたらいいかど,どうやって、えー、ぐりぐりのとこまで、えー、そのなっちたいかな安らかというか平穏というかそういった気持ちで生きたらいいかっていうことで話がいっちゃうわけですよでね結構本を読んだんですよ私は今皆さんにお話しするためにねあの、本を読むわけですよどう,どう言ったら言って本屋さん行って本を探したり。図書館に行って本を探したりして霧を向くんですけど結局わかんないってあれもだからあそらそうですよだって死んでから帰ってきてこうだったって報告してくれる人は一人もいないんですからあ<笑>のじゃわかんない、わかんないっていうことはどういうことかっていうことなんですねでね結局はねこのね昔からねお釈迦様っていうのは、お釈迦様っていうのは、あのー、2500年ぐらい前の人なんですよね。で、2500年間の間、ずっとね、つい最近、つい最近ですよ、あのーえー、まあ、明治大正ぐらいまでかな、はね、そのお釈迦様の言う通りにだいたいやってきたんですよ。うん、で、ここのとこへ来てね、特に激しく変わったのが戦後なんですね。戦後にね人の考え方が変わっちゃったんでガラッとここにガラッと変わっちゃってねまあ非常に戦後はね日本が負けちゃってた戦争に負けましたからねで古伝版にその目を洗いちゃってどこもかごも焼け野原になっちゃったんで食うものを済むところも着るものも。何にもないわけですから、そういうとこから追っ始まっちゃったからね、人が願うことっていうのはね、豊かになることを願ったんですよ、みんな、そのね、えー、食い物をはじめとして、着るものからね、履くものから何からね、あるいは乗るものから、自動車から何から、えー、ね、すべて、えー便利なように快適なようにより良いようにというふうに言ってそういう努力を一生懸命しちゃったわけですよでそれは来たからねその2500年もずっと守ってね来たね道徳だとかなんだとかっていういわゆるメンタルな面ね精神的な面のものはねどっちかちっていうとねこっちを忘れたわけではないんだけどこちらへ応じてきた、ね。そうそういう癖が私なんかもついてんですよ。ついてんいや、本当ですよ。だって、あの、戦後のね、私は中学1年だったから、食いたい盛りですよ。もう、もうガッツガッツガッツ。もう、食うものがあれば、もう、とにかく、大変なもんで。それこぽいうに考えねえんだから。今日は腹減った。今日は腹減った。考えてるわけでしょだから豊かになるっていうことがやっぱ一大事なんだなと思いまして今でも私は戦争は嫌いですけどもなぜ嫌いかっていう理由の第一は飢えるっていうことですよ腹が減って腹が減って生涯ってこれはもう自分で経験してるからあのー、それで親父と二人で親父じは戦争から帰ってきて二人で、あのー、八王子のお寺なんかあのー、あれですよ外にもありましたけれども。いやあらゆる悪地っていうのはみんな畑にしちゃって食い物を作るねそういう状況がありましたからそういうのは骨,に骨身に染みてるわけですで精神の方をおっぱらかししちゃってあの大事なことは例えばまあ、仏教でもいろんなことが教えがあるんですけれどもまあ、それよりもまあ空砲が大事だって<笑>、空砲を言っちゃう<笑>、えー、そういうふうにして、現在、まああ、工業を中心として、産業で、日本が世界に冠たるト、えー、ップクラスの国になったと、これは非常にまあいいことではあったんですけれども、反面その、えー、精神的な面のおっ,おっぱらかしにしたツケといいましょうか。そういった反動が、えーまあ、新聞やテレビで見るいろんな突発的な犯罪とか、そういったものを見ますとね、あるいはその、学校教育における、まあ、いじめの問題とか、いろんなそのことを見ますと、そういう反動が来てるのかなと、こんなふうにも思うわけで、えー、あります。えーでまあ、話はあの飛んじゃいましたけれども、えー、結局ね、信じるという、お釈迦様のおっしゃったことは、今、仏は仏でね、あのなんとかあっぱらかしにされちゃってるけれども、えー、やっぱりほっといちゃいけないんじゃな,いかなと、これはね、えー、ちゃんとやっぱりね、われわれの生活の中心に据えて、そして毎日お生活しなきゃいけないんじゃないかなと。こんなふうに私は思うこの頃になってようやくね思うようになったちょっと遅かったですね私も気が付くのは遅かった遅もう死ぬ漫画ですからね<笑>あのまああのあれですけどもそんなことででもこのーいろんな本を読みまし結構偉い人の本も読んだんですけどねやっぱりねこうわかんないでしょうね。みんなわからない。わからないんだけど、この
1: 、例えばお釈
0: 迦様なお釈迦様、日蓮聖人な日蓮聖人、そういったものを信じると、お任せするという境地になりますとね、非常に心が休まるんですね。あの、つまりね、余計なことを考えないで済むようになるんですよ。早い話が。そのああるもない、こうでもない、こうで,でもない、ああでもないってねあ、人間の理性をフル回転させてですね、自分で処理しようと思って、一生懸命物事を考えるんじゃないですか、みんなで。それがね、ある意味でね、こう軽減されるというかね、えー、その楽になっていくんですよ。そういう意味はね、確かにあるんじゃないかなと。こんなふうに思っています。で、今日はあのあの、の、最後でございます、今年最後ですから、まあ、多少なりともあ仏教で昔から言ってる輪廻の話とか、ですそれからまあ、地獄だとか極楽の話とか、そういったことを触れてお茶を濁そうかなと思ってやってきたわけでございます。えー、実はね、あの、えー、昨日小学校の同窓会がなければね昨日ちゃんと勉強してくるんですけれどもね<笑>、えー、そっちの方が忙しかったもんですからね<笑>のついそは<笑>ちょっちゃって来たわけでございます。えー私はあのーご存知のように、あのパーリン語という言葉ですね、そういう言葉を専門にやっているものでございまして、えー、その言葉っていうのは、今から私が翻訳しているものは、1500年前、今から1500年前に書かれたものを、えー、日本語に翻訳をしていると、こういう仕事を、まあ、しておるわけであります。で、どういうことが書かれているかということいろんな物語がその中に、えー500も1000もも数多くの物語が書かれておるわけで、当時の人たちの生活がその中に書かれておるわけであります。当時というのは今から1500年前に書かれましたけれども、それ以前の、それ以前の2000年も2500年も前の生活の状況がそこに書かれているわけです。どういう考え方のもとに生活をしていたかということが書かれているわけであります。で、その中でしょっちゅう年がら年中で作るのがこの輪廻ということなんであります。で、インドの人たちはリリンネということを信じていた、つまり人間はこの体は賞味期限があって必ず、50年、70年、80年、90年、100年、いろんな人によって違いますが、えー、違わないのは必ず死ぬということなんですね。えー、いろんな長さはあるにしろ、いずれにしみんな死んじまうわけなんであります。で、その死んだ後なんですよ。これは問題で、それで終わりようと、一貫の終わりと、お釈迦さんだというのが、今の人の考え方なんですね。これ大部分の方がそう思っていると思います。火葬場で終わりということなんですね。あの、インドの方はそうではないんです。そうではない。また次があるって考えるんです。必ずある。で、そのある先行く先っていうのがいいとこと悪いとこがあるというのがいいんですでそのいいとこっていうのはとてつもなくいいんです悪いとこっていうのはとてつもなく悪いんですそういうことがちゃんと書いてあるんです書いてあるでその、いいとこへ行くのと悪いとこへ行くのと区別するというのは誰が何でやるのかっていうことは昔はエン,マさんエンマさんとかなとかいろんなこう裁判官みたいなのがいてで区分けをされるんだというふうにおそおそありましたけれども、えー、それでなくてもですね生きてる間のいいことをしたか悪いことをしたかによって判断されるんだとこういうんですね。だから昔は嘘をついてはいけませんよ、泥棒をしてはいけませんよ、あ生き物を殺してはいけませんよ、人の奥さんと何か変なことをしてはいけませんよ、そういうことは悪いことなんですよ、それをやりますとこっちの方へ行きますよ、そこは大変苦しみのとこですよ。だからあなたはいいことをしなさいなってこうなる昔の人の言うことは簡単なんですそういうこといいことをすればいい,こと,い,いところへ行く悪いことをすれば悪いところへ行くお前が悪いところへ行きたくなかったらばいいことをしなさい悪いことをしてはいけませんこういうこういうまあ,あ早く言えばそういうことなんですね例えばお釈迦様ご自身あんな平和な顔して寝ておいでにな,なりましたでは東南アジア行こうがインド行こうがどこ行こうが日本の釈迦像というのがあって右側を下にして頭を北側にしてこう休んでおいでになる像がどこにもありますか涅槃像」っていう平和な顔をして安らかな顔をしてある意味では微笑んでいるような顔をしてこう休んでおらるそのお釈迦様はそんなにそんなにその安らかかな生涯を送ったかそうじゃないんですよ。全然違う。もうお釈迦様ほど悲惨な生涯を送った人いないんですよ。どういうことかって言いますお釈迦様は釈迦族といってインドの北の方の小さなカピラっていう国の小さな小さな,小さな国の出身なんですね。そこからお釈迦様はまあ、そこで生まれて出てきたわけです。その後、カピラっていう国は、お釈迦様が晩年にまだ生きておいでになるときに皆殺しになるんです。お釈迦様は親族、うと一人もいないんです。みんな殺されちゃったそういう人なんですよ。あんな平和な顔してこうやっておられるけど、その顔の下にはそういう苦しみが潜んでる人なんですよ。お酒玉っていう人は。それはね、なんでそんなハメになっちゃったかっていうことはね、簡単なんですよ。簡単で、まあそういう話が長く、話が長くなっちゃうと、たちまち終わっちゃって、え皆さんのこれから食べるお蕎麦が伸びちまうから、ね<笑>えーうえー、まあ適当にやりますけれども、えー、簡単でち,ちょっとだけ話します、えー、そのねお,お釈迦さんが一番長くと滞在したりとどまったりしておられたところはね祇園精舎っていうところなんですよ。祇園少女の金の声、諸行無常の響きありっていうのは聞いたことあると思いますけれども、そこの祇園少女。祇園少女っていうのは遮影城というところにあるんですよ。遮影城というのはインドのどっちかっていうと北の方なんですよ。北の方にある町、大きな町。そこはコーサ皿っていう国なんで、そこに王様がいるわけです。その王様がね、坊さんたちとねお釈迦様たちと仲良くしたいと思ったんで坊さんと仲良くするとね一般の民衆はね坊さんを信頼してますからそてその坊さんを手なずけとくとね政治がしやすいわけなんですよだからその坊様はなんとかねお釈迦様の親戚でもいいし、十術家の人でもいいけども、そこからね、自分はお嫁さんをもらえばね、あ王様のお嫁さんはお釈迦様の親戚だ、信頼が受けると、こう言ってね、みんなこの自分をうまく信じてくれて、政治がやりやすくなるだろうとこう考えた。そこでね国にねお使いを出して一人ね血統の正しい娘さんを私の嫁さんに下さいってこうやったけど申し込みをした王様が女王様にしますからよくはお嫁さんに下いとしたらね社家族の方ではねそういったあの高皿の人たちをね一段下の低い身分の人とこう見てるこ,これがプライドが高いわけなんですよ。あの、お釈迦様の一族っていうのはみんなこうに位が高いんですよ木ぐらいがだからね普通のものはやれないとな一計を考えたでねマハナーマっていうね王様の一族がね奴隷の女にね手をつけてね娘を産ましちゃったわけその娘がね、絶世の美人なんだよ。俺はね、ああ、あの子をやっちゃおうと。これやったっいうのは、これは、まあ、種はお子さんのた受け取の種なんだけど、畑の方は奴隷女なんだよ。<笑>うん、そういう子はやっちゃおうこうやった。うん。だけど、なんとかごまかさなきゃならない。でねあのー、皆さんもご存知のようにねインドの人っていうのはね階級が違うとね一緒に食事しないんですよ絶対しない、うん、階級の違うね身分の違う人とはね一緒に食事しないんですだからねその娘さんもらってくる娘さんと王族の王様の一族の人が一緒に食事をする姿をちゃんと確認してもらってこいってわけなんですそれが証明書みたいな。うん。だからわざとそういうことをやってね、一瞬食事を無理やりにして、それで送り出しちゃった。だから高猿の王様はね、社会上の、えー、日本商社の方の王様はね、喜んじゃってね、早速そ,のそれを王妃にしたわけですよ自分の女王様にしたわけ。そしたらね、えー、子供が生まれたわけですよ、間もなく。ね、えそしたらね,ねえその子供はねだんだん成長してねまあ遊び仲間がいるわけですその遊び仲間がね一緒に遊んでる時にねあこれはねおじいちゃんからもらったおもちゃだよこれはねおばあちゃんからもらったおもちゃだよってこうやってみんな持ってくるわけですよ遊び仲間の子供たちがそれを見ててね、うん僕にはないな僕にあのー、お母さんお母さん僕に「おじいちゃんおばあちゃんいるんですか?」ってこう聞わけでああいるよいやあのおいでになりますよでもね遠い遠い国でねカピラっていう国に行ってねだからねおもちゃを送ってこないのよってこういうわけでもねその王子様はねもうずーっとずーっとねお母さんのふるさとをね憧れたわけでしょ行ってみたいな行ってみたいなお母さんのふるせとへ行ってみたいなおじいちゃんやおばあちゃんに会いたいな、えー、ねでいとこたちにも会ってみたいなこういう気持ちが募らせてでついに16歳の時に無理やりにねそこへ行くわけですよそのお,お釈迦様の生まれたふるさとへ出かけていくわけそしたらねみんな丁重に扱ってくれんだけどなんとなくよそ,そしいよ,よそよそよそしいな。い若いものは皆それでやっちゃってね接触しないようにされるよなな、ね、うになそういうことなんですね。うん、でまあまあそれでも一応丁重に扱われてあこれがおじいちゃんおばあちゃんのふるさとかお母さんのふるさとかっていうことで納得して帰ったんだけれどもその時にこのね家来の一人がね王子様の家来の一人が食、ね、堂にね物をそれてきたんで,すよでね取るに引き返した。その時にね食堂を掃除するねこの橋ための女の人がね歌を歌ってたんですよその歌がね「あの,あの王様はね奴隷女の子なんだぞあれはねなんとかあかんとか」ってそういうその歌をね歌ってたバレちゃったん身分がバレちゃった。王子様のお母さんっていうのは奴隷女の子供だっていうことがそこで分かっちゃったわけ、ね、うんじゃあ早速ね報告しちゃううん怒ったね王子様、うん、今まで憧れてただけにねそのナチは反動ですよ恨みも強いんです俺は癒やしめられた俺は騙されたごまかされた落としめられたよし社家族を目殺しにするぞとこう言うだけですそれで自分が王様になった時に早速大軍勢を引き連れてカピラという国へ攻めていくお釈迦様はその時に早速その状況を察知なさってカピラ国の入り口のある日陰のまだらな木の下に座っておいでになるそこへ軍勢が押し寄せてきた王様はお釈迦様を見て「あっお釈迦様だお釈迦様はどうしてここにおいてになるんだろうですか?」「もっとあ日陰の濃いあっちの、えー、木の下でお座りください」こう申し上げたしたら「あうんでもね、えー、親族の木陰っていうのは涼しいんだよねでこうお釈迦様がお答えになったところにねつまりそれで王子はねカッとしたあお釈迦様はこのカピラの人たちを守りたいんだなとそれでね引き上げちゃうんです軍隊を攻めていかないでそこから引き上げちゃったとうと、ね、引き上げたらまたねムラ,ムラムラムラムラってねあの野郎は付きそう。目ーん、うるしだって、こういう気持ちが、また強く、むらむラっとわき上がって、また攻めする度までやった。三度もともね、お釈迦様がその同じ木の下にこう座ってね、親族の影は通じんだよねってこういうおっしゃる。そのため引き上げちゃう。でもね、収まらない。気持ちが収まらない。四度目、四度目にはね、お釈迦様、お出かけにならなかった。でお出かけにならなかった理由が書いてあってねそれはねカピラっていう自分の出身の部族がやっぱり過去をんのんとね悪いことをしてきたんだと。そのね山でやたらにね動物を殺してみたりねそれからね川へ毒薬を投げ込んでね魚を皆殺しにしてみたらね、そういったね、摂政の生き物を殺すという悪号を散々今までやってきた、その報い、悪号の報いでもって、皆殺しになってもこれは仕方がない、そういう運命にあるんだ。だから私が出ていかない、もう出ていかない。そういってお釈,迦様のお釈迦様の方が今度は引か出ていかなかったそこで高皿の大軍がガーッとこう、えー、攻めいって皆殺しにちゃった血の川を作った流れる血でもって自分の盾を洗ったとこういう表現をしてあります。血の川が流れたわけですね何万という人がそこで殺戮されたわけですお釈迦様は、そういうい体験をななさっておる方なんです。これはあのもう晩年の話なんですけどもそれがあのお釈迦様の安らかな安らかなお顔の奥に秘められていることなんです。決してただただ安らかじゃないんですよ。このやはりですから、祇園奏者の金の声、諸行無常の響きがあるという、この諸行無常ということはね、それほど重さを持った諸行無常なんですね、ただのごんごんごんに、じゃんあの、そういうね、まあ、私は受け止め方をしておるわけ。まあ、話が横道にそろってしまいましたが、えー、そういうお釈迦様がですねその今申し上げました「釈迦族」それの過去の悪語をか過去に悪いことをうんとしたということをなんで知ってるなんでそんなことがわかるのかと言いますとこれはそもそもがお釈迦様が35歳その時に武道家武田家というところの菩提寺のもとで悟りを開かれたその時にその悟りの内容というものがそういうことだった。つまりあらゆる物事の過去を知るそういう力が備わった悟りとの悟りだだ悟りを開いた時になくて、そういうその過去の自分も含めていろんな方たちの過去を知る過去の事柄を知る力がそこで備わったということなんですよお釈様にそれが悟りという言葉で言われている内容なんですそういう力をお釈様はその時っています手にしたというか獲得したたとというういううかか獲得もう一つは今度は未来を知る力これからこの人はどうなっていくの例えば具体的に言えば天国に行く人なのか地獄に行く人なのかそれとも畜生になる人なのか、えー、ガキになる人なのかそういうことが分かるという意そういう力をお釈迦は獲得した手にしたということもう一つは三つは露人地といいましてあらゆる煩悩をこうなって煩悩っていうのはそういった欲望なんですねいや人間の欲というものこれを消すことができる滅ぼすことができる力を備えたとこういうまあこう三つあるんですけども。そういうことで、仏様になったこういうことでそういうまあ,あほんなほんな仏様あなんでね、あのー、その仏様はそれでもう満足しちゃってですね五代寿のところにですね七,七七四十九日じっとしてたわけですよ、まあ、ところどころ変わりますけどもじっ、まあ、としてそしたらばだからそこでお釈迦様はもう死んじゃってもいいやと思ったんですよねもう満足して悟りは開いたと,ところが天の神である梵天という方がもったないことをしないぐらいせっかく悟りを開いた力を得た世の中にはたくさん困っている人がおいでになるその力を使ってその困っている人を救ってくださいこうボ天がお願いするんですこれも、私はまあ断るんです。いや、そんなあれがないよと。でも、3度もお願いされて、仕方なく、ではとこういうことになるんですね。では、やってみましょうかとこうなる。で、最初、五軍のビッグって言いまして、昔一緒に修行した5人の、ものに法を説くそれが書店法輪っていうんですけども、えー、最初に法を説きますがその説いった人をはじめとしてだんだんだんだんまあみんなお弟子さんたちが増えるお弟子さんたちもみんなそれぞれそういった、えー、超自然、うん、超人間的スーパーナチュラル。そういった力を備えて全国インド全国に散らばっていって仏教の仏教の布教を始めたとこういうのが、まあ、仏教の始まりだだから仏教は最初からこのですね輪廻、えー、とかあるいは何て言っただ「御所」うですね、えー極楽行くだとか地獄行くだとかそういった話がねつきまとうんですよ本当につきまとう私が今読んでおりますあの今現在読んでおります「ダマパガ」っていう北九教の注釈、ね、これも第三巻まではおかげさまで出版してさせていただきました第四巻の今作品を作っているところなんですけれどもそれなんかもねもうその話ばっかりなんですよ、考えてみると。あの、つまり。つまりですね。これも、わざわわかんないところなんですよ。わかんないとこはね。お釈迦様にね、お釈迦様にね、あの。一生懸命使える人がたくさん出てくるんですよ、このお釈迦様はね、みんな救ってくれるんだ、みんなを救ってくれるんだんって言ってね、お釈迦様にね、みんなね、ダーマっていうんですけども、お布施、あるいは背もこう,こういう支え物こういうもの、こういうものをみんな持ってね、みんな親釈に、えーね、奉仕に来るわけですよ。ああ、よく来たよく来たって、お釈迦様みんな受け入れちゃうんですよ。そこまで、そこまでいいそこまでいい、ね、そこまで、皆さんと同じで、そこまでいいそこまでいいそれからな、ね、そういう、その人がね、一生懸命、お経をあげたり、お,お供え物をあげたりしてね、一めて、その人がね、その帰り市内にね、交通事故にあって死んじゃったらねい、昔で言うとね、交通事故っていうのはね、牛に疲れて死ぬとかね、でそういうことなんですよ。突然、あるいはね、崖から落っこっちゃうとかね、あのね、あるいは、なんか、急にね、こう苦しい病になって、もだえて死んじゃったとかね、そういうことなんですよ。それを今の話に、ひょつ出てくるんですよ。一生懸命、お茶迦様に、疲れてるんですよ。疲れて、その直後にそういう死んじゃうんですよ。で、お茶迦さんはがね、そこで、どういう対応をしたかが問題なんですよ。私だって、私、私だったらですよ。私だったら、ね。例えば、奥さん、違うね、俺とこれ。ね。有<笑>馬<笑>さんが一緒のよ。ありったりれ、だ。いね、ちゃなちゃう。ね、で、いね、いたちゃうけど。その奥さんが。突然交通事故に、この帰り道で、あって、死んじゃったら、どうしまする。私は困っちゃうんですよあれほど奥さんは俺がもっとこうやってくれたのに何の力もなくて奥さんが突然不幸にあった俺の責任じゃないかなとか思うんですよもうあれほどあったんだからね、奥さんは現世でこの世の中でもう少しいいことがあってしかるべきじゃないですか現世安納中でしょご利益があっていいんじゃないですか、ね、いいことがあっていいんじゃないかと思うんですところでね、お釈迦様はね、あんたにそういうことがしょっちゅうあるんですよ、もうね、一言も言わない、そのね、俺は申し訳なかった、あれつのためにね、何の力みもやらなかったと、ねし、すぐ急に死んじゃってね、交通事故があって、気の毒だったって、そういう言葉が一言もないんですよ、お釈迦様には。これ不思議なことだ、ね、こう,うんと事例があってひとくくっともない何を言うかあいつはねいいとこへ生まれ変わったって言うんですよ。天国へ行った、うんうんね、それは俺のに一生懸命尽く,尽くして俺を信じて尽くしてくれたおかげで、ね、天国へ行くことができた急に交通事故にあって死んじゃったっていうことは一切触れないんですよ。それからね、ああ、本当ならもう少しね、この世の中でいいことがあってもよかったのになという言葉もないんですよ。そういうお魚ってそういう人なんですよ。うん、いやあの、あいつはね、うん行ってるってこじゃん。でさ一番いいことには違い,違いないと思うけども思うけども私みたいな現,現,現,現代人一応現代人ねは<笑>、ね、やっぱりねこの世での御利益っていうかねそういったものを願うでしょうよ私たち例えば、もう少し長生きしたいとかね今のちょっと患ってる糖尿病がもう少し良くなってもらいたいとかねあと目がもう少しはっきり見えるようになってもらいたいとかねんえんええン頭のおままがもう少しうまく食えたらなとか現在の生活の方を重きに見るでしょうが私たちはそういうのに触れないんですよお釈迦様は。死んだ後のを何か言ってんだい、うん、そういうとこはね非常に私にはね不可解というか不可思議というかねちょっと感覚がついていかないんですよそういうとこがあるんですよお釈迦様はあ「仏典を読んでてね」って読んでてだから昔のインドの人はね昔のインドの人は「ああそうかよかったな」と。あの人は天国へ素直に座っていけたのかと,と言ってお釈迦様に感謝をしただろうと思いますで今の人は今の皆さんはそうは思わないと思う交通事故があったえじゃあ保証金はいくらもらえるえじゃあどう,どうだ、ね、つまり現世のことを現世現世今のことを中心として物事をどうしても私は考えちゃう。私らは考えちゃう。そこを物差しにして考えちゃう。これから後のことはね、なかなかね、考えない。ましてそれは経験もないし、何の証明もないね、もうさっきは工藤で言ってますけども、絶対証明できないようなものをね、基準にして物事をね、考えるということは、考えるということを我々はもうしなくなっちゃう。そういういことなんですねで、まあ、話が難しくなって申し訳ないですけどもそういうような世界で生きてる時に私がねいくらお釈迦様を信じてくださいって言ったって皆さんが<笑>信じるわけもないだろうと思うんですよ思うんですけども長年こうやってやって,みますやってきますとねやっぱり2500年の間人々が生きてそしてこうやってまあ死んでいったとこういうことを考えつらつら考えるとねうんだどっちにしようかな、えー、やっぱ信じてもいい方が<笑>気,気持ちにもねあのこの前もお話をしたように私のお、うん、父なんかもね、最後はあそこの来るの2階で亡くなりましたけれども、ね、え早くお迎えが来ねえかなああ、全部長えななんて、な<笑>ち言ってましたね,ね、つまりね、最後の最後はね、仏様は迎えに来てくれるぐらいだと思ったんですね。一番最後の,最後のところはあれほどね、いろんなこと勉強してね、頭のいい人がね、最後の最後はね、最後の最後の一点はね、そこへ行くんでしょうね。で、私なんかもそうだと思いますよ。自分で今こんないろんなことを皆さんの前でね、偉そうなのもわけ言ってんけどね、最後の最後はね、そういうところへ行くんじゃないかなと。そんな予感がです予感がね。うん。私は皆さんにね、そのね、来世を信じろうとかね、伝言を信じろうとかね、そんな言う資格は全くないわけですよそれが、ま、全くないんだけれども、やっぱり、その2500年, 2500年のあ仏教の歴史というものを考えて、それからまた、自分のおじいさんばあさんとかね、おやつとか、おふくろとか、そういったものの死に際を考えると、そういうこと自分もそういうことになるのかなと。そんなふうに思いますね私は、えー、あ、もう時間になっちゃったそば<笑>が<笑>、えーえー、そろそろやめにしてきますいずれにせよですね、えー、私はどっちかというと厳正派ですから過去死後のことはあんまりよくわからないわけなんで、えー、今私がお祈りすることは皆さんがお元気で良い,お良いお年をお迎えくださいこういうことなんです、えー、いやいや、お元気でね、えー、どうか、えー、まあそうですねまあ一日一刻がね幸せに感じられるようなね一日の一刻,一刻であればそれでいいんじゃないかと私は思っております、えー、そんなふうにして、えー、お祈りをしまして、えー、今日のお話を終わらせていただき何としてもね私はね話が下手でねとるともにない話をしてるようで、ね、あの申し訳ないんですけども今年はこれで終わりにさせていただきたいと思いますありがとうございました